0: Bom, gente, eu saludo o Sérgio Santana. Sérgio Santana, que é doutor em ciência política e também. É, opa, agora sim, opa, não, não, os dois não, agora sim. O, o Sérgio Santana, ele é doutor em ciência política, professor de direito constitucional da Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e também do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Sérgio Santana, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia Anderson Gomes, bom dia Cacau Farias, bom dia a todos que estão aí acompanhando e os colegas que estão aí também nessas mesas é, de temas importantíssimos que vocês sempre têm com muita sabedoria escolhido para o debate.
0: Eu que agradeço, Sérgio, pela tua participação, pelas palavras, você que tem nos ajudado, nos auxiliado nessa discussão, nessas discussões que a gente faz aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos tempos, é sempre uma alegria bater esse papo contigo aqui no nosso programa. E eu queria começar essa nossa conversa hoje, o Sérgio, falando um pouquinho sobre essa tentativa aí do Senado Federal de estabelecer um freio de arrumação, digamos assim, lá no Supremo Tribunal Federal. Porque ontem os senadores decidiram adiar para esta quarta-feira a votação de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que limita as decisões individuais de ministros do STF. A sugestão de adiamento foi feita pelo presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, os bastidores parlamentares, eles alegaram que o quórum de votação estava baixo e que o calendário que permite a votação a jato da proposta não recebeu nem 49 votos, o número mínimo necessário para a aprovação de uma PEC. O relatório da, da, o relator da matéria, o senador Espiridion Amin, do progressista de Santa Catarina, alegou que ainda estava finalizando o parecer dele. Enfim, caso o texto seja aprovado em dois turnos na casa, com quórum qualificado ou Sérgio, ele vai à Câmara dos Deputados para análise. Sérgio, essa queda de braço entre as instituições se amplia dia após dia, e eu queria saber de você se você está de acordo com essa tentativa do Senado de reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal, essa PEC que a gente tem discutido inclusive já há algum tempo no nosso programa, ela vai por um bom caminho na tua avaliação, Sérgio?
1: Anderson, esse tema é excelente para o debate. Né? Eu, inclusive, lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, nós temos, inclusive, indicação que também enfrenta esse tema, né? até para o Instituto tomar uma posição através da Comissão de Direito Constitucional. Esse é um tema que nos preocupa em muito. É um tema que preocupa a sociedade, é um tema que preocupa o Estado Democrático de Direito. Eu entendo que esse tipo de, de proposta... É uma proposta extremamente complicada, né? tanto em relação ao nosso tradicional sistema de freios e contrapesos, né? os, os checks and balances, que devem ser é, sempre objeto de uma prudência, até porque é normal né? que você tenha algum tipo de atrito, isso faz parte do processo político, isso faz parte da, da é, vida institucional. Né? As instituições, elas, em algum momento, elas têm algum tipo de divergência, isso é salutar Agora, o que está aparecendo é que há uma retaliação, né? principalmente por conta de temas polêmicos, de interpretações do Supremo Tribunal Federal, é, embora eles tenham falado né, ao poder judiciário como um todo, mas claramente esse recorte, ele mira o Supremo Tribunal Federal e me parece que o tema principal, né, digamos, que aquilo que a gente chama de a gota d'água que transbordou o copo, foi justamente a questão do marco temporal. Então isso daí é muito complicado, né? a gente tem que ter o Supremo né, como uma referência em termos de ser o último que vai se pronunciar. Nós não podemos esquecer que o Supremo ele é provocado, né? ele não inventa, ele não tira da cartola determinadas decisões que a maioria dos 11 ministros entende que deva ser a sociedade, ele simplesmente ele é provocado. E aí quando ele é provocado, ele tem que dizer o direito, ele tem que interpretar conforme a Constituição, conforme a norma constitucional. E essa interpretação, muitas vezes, ela, ela não agrada a mim, não agrada a você e não agrada a muita gente. Agora, é a fixação de um marco de interpretação majoritária dos componentes do Supremo. Aí nós temos vários ministros que foram indicados ao longo de vários mandatos de presidente da República e que simbolizam né, aquela votação que foi avalizada pelo Senado da República, então eu acho eu, eu temo, né acho que deve haver uma prudência embora o eu assisti a entrevista ontem do senador Spidão a mim ele joga muito peso né habilmente em relação à questão do voto monocrático na questão de que muitas decisões demoram né Aí eu acho que isso daí é, é é passível de ter inclusive determinadas conversas institucionais por porque o o, o Supremo Tribunal Federal ele tem um regimento ele tem um regimento relacionado a prazo, relacionado à vista, relacionado aos recursos que são decorrentes das decisões, então eu ah, temo que essa questão, ela seja uma questão justamente que seja fruto de uma retaliação, sou contrário a isso.
0: É, é o que está colocado, né, o Sérgio, parece que há uma retaliação aí dos parlamentares, em especial nesse momento dos senadores, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o, o, Sérgio, a grande questão que há é que a gente tem um parlamento cada vez mais conservador, que não observa garantias fundamentais em muitas situações. As decisões monocráticas elas não são importantes para se impedir que certas decisões diretérias do Congresso tenham efeito imediato, o, o Sérgio, porque essa é uma discussão que se estabelece, né? a possibilidade de um ministro de maneira individual uh, estabelecer uma restrição a uma medida lá que foi tomada pelo colegiado, lá pelo Congresso Nacional, enfim, pelos deputados pelos senadores. É, isso de alguma forma, essas, essa possibilidade de decisões monocráticas não se, não se dá é, justamente por conta de um Congresso Nacional que está Absolutamente, absolutamente desalinhado em relação aos interesses da maioria da população?
1: Anderson, tem duas questões. A primeira é a dinâmica de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a figura do relator, a figura daquele que vai se manifestar, que vai analisar de forma inicial aquela matéria, ela tem uma relevância muito grande. Né? Isso é fixado, inclusive, na Lei 9868 e na Lei 9882, que tratam das ações do controle concentrado. Então, ação de dieta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, as ações de inconstitucionalidade por omissão. Sempre o relator, ele tem uma prerrogativa muito importante porque ele conduz o processo, né, inclusive até a elaboração do voto. Se ele entender, por exemplo, que é o caso de convocar uma audiência pública, aceitar o amigo da corte, né, o amigo escure ele vai analisar e vai aceitar. O IAB já pediu e já foi deferido. O IBAP, a né? a APD, várias instituições que eu participo, elas já pediram para ingressar em vários debates importantes. Já se teve muitos debates importantes que eram de interesse da sociedade, que, prudentemente, os ministros, eles convocaram uma audiência pública ou eles tiveram um cuidado maior na hora de fazer o entendimento do seu voto. Agora, essa é a primeira questão, a dinâmica de funcionamento do Supremo. Porque muitas vezes a imprensa coloca de uma forma que você leva a uma conclusão né, sem um conhecimento maior da dinâmica de funcionamento do órgão. Ah, isso é assim, é assado, é uma retaliação, está errado. Mas muitas vezes até existe uma justificativa, existe um fundamento dentro da, desse funcionamento né, do órgão, da competência, das atribuições. Segundo ponto é a questão do Congresso Nacional. É claro que todos nós respeitamos o voto do povo brasileiro que elegeu essa composição de Congresso Nacional. Essa composição tem várias questões ali que a gente poderia ficar aqui horas debatendo. Será que nós temos é, no eleitorado brasileiro o equivalente ao que nós temos de, de deputados e senadores da bancada ruralista? um país que desde os anos 30 do século passado caminha por um processo de urbanização, essa representação dos ruralistas ela é demasiada, ao meu juízo. Né? Não sei de onde que sai tanto parlamentar ruralista. Quais são esses interesses? Quem é que está por trás né, dessa, desse comando né, que convence tantos eleitores a votar em candidatos que têm uma preocupação com a área rural, com o agronegócio? com questões importantes, sim, são importantes, evidentemente, mas que existem é, vários outros temas importantes de interesse da sociedade. Então, muitas vezes, quando você leva a uma composição que radicaliza, como nós temos verificado, né, principalmente com parlamentares da extrema direita, isso acaba criando uma linha de choque muito difícil. Então, eu acho que os parlamentares devem ter uma prudência muito grande na hora de conduzir, principalmente em relação às questões institucionais. E, claro, né, é, como eu falei ainda há pouco, no sistema de freio e contrapeso. você tem que ter os três poderes da República né, respeitando, né, tendo uma, uma relação né, institucional é, em defesa do Estado Democrático, em defesa do funcionamento das instituições. Isso é fundamental. Isso parece óbvio, mas não é, porque esse ano tivemos um 8 de janeiro com pessoas tentando quebrar essa linha. Elas tentaram, não, elas conseguiram ultrapassar essa linha e estão sendo processadas por conta disso. Isso tem que ser objeto de, de muito mais investigação, porque muitos ali que participaram, né, não na linha de frente, mas financiando, dando infraestrutura, têm que saber quem é está que por trás disso, disso tudo. Então, apesar de parecer óbvio, né, a democracia brasileira ela teve muitas é, situações de retrocesso nesses últimos tempos, né? Então, é fundamental que se tenha um pouco de é, prudência nesse momento.
0: Evidente. Acima de tudo, prudência. Essa é a grande questão. Agora, o, o Sérgio, eu queria tra tratar com você o seguinte. Dá para dizer que, seja o Congresso, seja o Supremo, é, a, a tomar essas decisões, quem sai perdendo sempre são os brasileiros da base da pirâmide, em um Estado que defende, via de regra, os interesses da alta burguesia como o nosso. As disputas, elas podem se limitar ao campo da institucionalidade,
1: Sérgio? Pois é, Anderson, esse é o grande desafio da democracia brasileira que depois da Constituição de 88 se busca, mas é cada vez mais difícil. A sociedade está muito complexa. Né? Nós temos aí é, esses episódios que ocorreram, né, principalmente que levaram ao golpe de 2016. Tivemos essa situação da Lava Jato que propiciou o Law com setores hegemônicos da mídia, temos essa realidade das redes sociais em que se deseja, né, em nome de uma liberdade, entre aspas, que se possa ter o direito de propagar a mentira, né, porque, lamentavelmente, continua sendo propagada. Temos aí o um fenômeno religioso, o fundamentalismo pentecostal, ou seja, os desafios são imensos. Muito a quadra da histórica do país. É desafiadora, é difícil. Eu cobro das instituições, que as instituições tenham uma maior compreensão, né? inclusive, é até engraçado, né, Anderson? Na época lá dos anos 90, anos, início do século XX, né? nós tínhamos, 21, nós tínhamos muita discussão de análise de conjuntura. Eu, 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 eu noto a falta disso. As pessoas fazem análise de conjuntura fazendo é, rede social, mandando é, opinião pelo WhatsApp, mandando é, opinião pelo Instagram, pelo X, né, o Twitter antigo. Enfim, você não tem mais aquele olho no olho, aquelas rodas de conversa que as pessoas colocavam claramente determinadas propostas, determinadas questões que são importantes para o entendimento e para o convencimento é, do grau de maturidade que a democracia deve avançar. Então, o que você falou, isso retrata inclusive nas votações para os parlamentos. Eu acho que nós devemos ter preocupação com o que, que pode sair na eleição de 2024. Vai ser uma eleição muito complicada, vocês já se perceberam que a eleição da Argentina com a inteligência artificial ela foi determinante, isso é uma novidade, porque a gente tinha aí as redes sociais, agora vamos ter inteligência artificial, a questão dos, dos marqueteiros né, especializados nessa área, e eu realmente estou muito preocupado com o que, que nós vamos ter de desdobramento da democracia brasileira a partir de 2024, com tantas defesas de temas realmente complexos, estapafúrdios, e que simbolizam em muitas situações retrocesso, claro. A gente tem feito esse alerta dia após dia, ô, ô,
0: Sérgio, a respeito do que esperar das eleições de 2024, a necessidade da esquerda se mobilizar em torno de candidaturas do nosso campo, porque, algo que tudo indica, a, a extrema-direita deve continuar avançando no nosso país. Você tocou muito bem aí do exemplo que a gente teve na Argentina no último final de semana com a eleição, a vitória de Sérgio Massa como presidente do, nosso, do país vizinho, enfim. Muitas preocupações. O Sérgio, partindo dessa premissa aí que eu levantei de que nós temos instituições que reproduzem a luta de classe inclusive judiciária por que que o presidente Lula que é identificado com o campo progressista demora tanto para escolher nomes ao Supremo <risos> Tribunal Federal e também para a Procuradoria Geral da República o Sérgio já são quase dois meses em que essas cadeiras aí estão vagas havia expectativa inclusive de que o petista indicasse o procurador geral da República no dia de hoje mas eu, sinceramente, não sei se isso vai, de fato, se dar. É, dá para entender os motivos que levam a essa demora do Lula, ou Sérgio?
1: Ô, ô, ô Anderson, é, é, essa é uma pergunta muito difícil, porque os bastidores de Brasília, né? Eu até estive lá agora recentemente, né, sexta-feira, e a reunião da APD, né? E ele tem uma dinâmica própria, né? Ele tem ali uma, uma, uma situação relacionada né, aos bastidores, né? A, a determinados grupos que têm o um acesso direto, né, que colocam suas opiniões. E o Lula é, Lula é simplesmente um gênio em política, né? Ele, ele enxerga muito mais longe que nós todos juntos. O que não quer dizer que ele não erre, né? O que não quer dizer que ele não erre, né? Um ser humano erra. Né? Agora, o Lula ele tem uma prudência, ele tem ali um cuidado. Né? E muitas vezes até a gente aprende com as experiências. Olha, nós tivemos aí vários ministros que foram muito bem indicados, né? Você pode lembrar que o Joaquim Barbosa foi indicado pelo Fai Beto e mensalão aí tese do domínio do fato, né? Realmente lamentável, né? Tivemos aí também, né? O Elos Grau, era um cara muito é, bem é, lembrado, né? Pela academia, né? E naquela relatoria da DPF 153 da OAB da interpretação da lei da anistia ele também deu um voto, né, para manter, né, a interpretação antiga sobre o argumento de que a ah, não tem que mexer, né. E a gente ensina em direitos humanos, né, que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis, né. E, ou seja, é como se tivesse sempre a possibilidade de reabrir. E ficou basicamente vamos esquecer, né, vamos barrer para debaixo do tapete e eu posso citar aqui vários ministros também, né, que tem aí uma um nome, né, uma indicação, né, de pessoas importantes, né, o Márcio Tomás Bastos falecido, né, grande jurista, né, foi ministro da Justiça, contribuiu com muitas indicações, né, e é difícil, né, porque você quando indica, né, você acaba ficando com essa responsabilidade de ter indicado, né, e as pessoas infelizmente né, elas acabam tendo posições que não dá para a gente compreender. Talvez seja o ambiente político né, de Brasília, né, institucional, né, como as coisas funcionam. E isso também pode ser um dos motivos para atrasar. Eu, sinceramente, eu, várias instituições que eu participo estão né, defendendo, né, por exemplo, mulheres, mulheres negras, ministros que sejam... É, é, comprometidos com o direito do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho está sendo dizimado, né? Lamentavelmente, o Supremo tem uma posição muito refratária, né? Lamentavelmente, né? Pelas decisões que a gente tem visto, comprometido com direitos humanos, né? Comprometido com as questões básicas, né? Da, da dos direitos fundamentais. E eu, eu sinceramente, eu, eu acho que eu espero que o Lula ele tenha a sabedoria depois de tanto tempo pensando, né? para indicar alguém que tenha esse compromisso. Porque nós temos a necessidade de avançar. Avançar, inclusive, na construção de jurisprudências que reflitam a evolução da sociedade. Então, não dá para colocar um ministro ou ministra que tenha posições refratárias, conservadoras, moralistas. Nós temos que enfrentar esses temas. E eu acho também, né, e aí, na minha opinião, talvez seja até mais importante hoje, porque o Supremo Tribunal Federal é um colegiado, né, são 11. A gente quer um excelente ministro para fazer o contraponto. Mas a Procuradoria de Aldo da República é um. O PGR ele é fundamental. Nós tivemos é, vários momentos difíceis nesses últimos quatro anos. É, eu, inclusive, tenho uma posição muito, muito, é, muito refratária. né? Por exemplo, ao fato de que é, ao longo desse um ano, desse Lula 3, é, você vai lembrar que em dezembro né, tinham vários grupos que estavam fazendo os relatórios de transição. Cadê os relatórios de transição? Uhum. Como é que o cidadão comum vai saber que o INSS está destruído? Que ele vai lá pedir uma pensão e vai levar meses? Porque não tem concurso? Porque não tem funcionário? Nós vimos o nosso companheiro da antes falando aqui da situação da educação superior e da saúde. Então, Todo o Estado brasileiro ele foi destruído. E os relatórios, cadê os relatórios? Porque as pessoas têm o direito de saber Seria? como esse governo encontrou o Estado brasileiro. Uhum. Porque daqui a pouco, Anderson, a culpa vai cair no colo do governante. Ah, mas já está aí há um ano e não fez nada? Ou fez pouco? Então tem que mostrar para a sociedade como encontrou. Aí a gente vê o Paulo Guedes, livre, leve solto, andando na praia de Copacabana. Se ele for um dos responsáveis pelo ultra-neoliberalismo do Estado brasileiro, por que, que ele, ninguém fala do Paulo Guedes? Me, me, ninguém consegue me responder isso. Então, você tem que ter uma responsabilidade relacionada à cultura política. E isso aí não é revanchismo. Eu acho que é uma questão de, de, de publicização de como está o Estado brasileiro. Então, ao meu juízo, a preocupação é muito grande com o desdobramento do que está acontecendo inclusive até com essas palavras aí como contingenciamento, né? corte de gastos. Né? Nós já vimos isso na PEC do, do, da limitação do teto de gastos, foi feito um rearranjo, como se fala em ciência política, mas certamente isso vai cobrar um preço lá, 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 lá no futuro.
0: Como você muito bem colocou, Sérgio, qualquer coisa que aconteça de 1º de janeiro desse ano para frente é de responsabilidade do presidente Lula até o final do ano de 2026, esse é um grande detalhe, né? independente do que tenha ocorrido ao longo dos últimos anos, agora, é, inclusive é, as responsabilidades pelas próprias escolhas, né? eventuais é, episódios aí questionáveis, digamos assim, em relação a figuras que foram, é, foram colocadas pelo Lula em ministérios, aí, escândalos de corrupção, tudo isso cai na conta do presidente da república, esse é que é o fato. Ô, 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 Sérgio, o que a gente tem observado são muitas disputas aí em torno da institucionalidade ao longo desse governo. Inclusive, nessa questão, desses cargos que eu citei para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República, enfim, uh, o Lula está sofrendo uma série de pressões aí, inclusive de magistrados do Supremo Tribunal Federal nessas indicações. Atender os interesses de outras figuras ligadas à institucionalidade nessas indicações que são prerrogativas do presidente da República. O Sérgio, isso não mostra... Uma liderança tutelada por essas estruturas é bom para o país que o Lula leve em conta os desejos ou as vontades do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes ou de quem quer lá que seja nessas indicações para o Supremo para PGR.
1: Olha só, eu acho que essas essas conversas elas são válidas. Eu acho que esse momento em que o Lula, por exemplo, convida né, os candidatos entre aspas, né, subprocuradores e até já foi até um candidato que nem é subprocurador da República é, para conhecer, saber como ele pensa, isso daí eu até acho válido, eu acho até republicano. Isso aí está à luz do dia, né? Isso aí está sendo é, uma demonstração da preocupação do presidente, né? Porque, inclusive, depois esses vão ser sabatinados, né? E isso já até de certa forma adianta um pouco o trabalho é, do Congresso, né? Principalmente do Senado. Mas a questão central, né? É que hoje a gente fica muito preso em nomes, né? Quando a gente tem que ficar preso em perfil, né? Qual é o perfil? Por exemplo, você e qualquer brasileiro, será que a, 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 é, concorda em a CPI da Covid, né? Que todos nós acompanhamos, até porque estávamos em casa, né? Por conta da, da, das restrições da, da pandemia. E todos nós que temos um parente, temos um amigo, temos uma pessoa conhecida que foi teve a vida levada por conta da pandemia e por conta da irresponsabilidade de determinadas decisões que deveriam ter sido feitas e não foram, ou levaram tempo demais para serem tomadas, o desengavetamento da CPI, da Covid, isso aí é óbvio, isso aí tem que ter. Isso não é revanchismo, isso daí é apurar aquele trabalho que foi desenvolvido pelo Senado da República de forma muito competente ali tem que apurar tem que ver, ninguém é culpado até o trânsito em julgado não existe isso, nós temos é, princípios liberais que nós defendemos devido ao processo legal contraditório, para defesa tudo que é possível para se defender e para fazer o contraponto mas tem que ser investigado e o que, que o, o Aras fez? Você permite engavetor. Nós temos várias questões importantes, né? Aquela tentativa aí de botar é, bomba no aeroporto de Brasília, né? Aquela situação em que se colocou fogo no, lá na polícia federal em Brasília, acampamentos. Tudo isso tem que ser investigado. Então, o papel do PGR ele é fundamental. Ou seja, esse perfil é um perfil de quem tem que trabalhar em defesa do Estado democrático. Em defesa do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, da Dilma, não é defesa deles, é defesa do povo brasileiro. Essa é a atribuição do Ministério Público. Então, a escolha ela é fundamental. E esse candidato, entre aspas, né, esse futuro indicado, escolhido, ele tem que ter a dimensão exata disso.
0: É, é o que a gente espera, né? O, a, o, a responsabilidade que essa figura vai ser, que vai ser indicada pelo Lula tem que ter, acima de tudo, a gente precisa cobrar e eu, enfim, espero que o Lula ainda que tenha demorado ou esteja demorando bastante para fazer essas indicações, faça aí, traga nomes que atendam aos interesses do campo progressista, é o que a gente espera ô Fernando Sérgio, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no programa de hoje, muito obrigado por ter feito essa interlocução mais uma vez com a gente no Faixa Livre, já te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte
1: tá, queria agradecer pelo convite né, Cacau, você Anderson e sempre à disposição para colaborar. Eu acho que é importante que a gente converse sobre os temas importantes da sociedade, do Estado Democrático, da democracia, e, acima de tudo, é, tentar aperfeiçoar a, o funcionamento das instituições. Eu acho que esse é o nosso papel, inclusive, na academia.
0: Fundamental, fundamental esse diálogo que a gente estabelece aqui. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. Um abraço para você. Até mais. Um abraço,
1: querido. Tudo bom
0: conversamos aqui com Sérgio Santana. Sérgio Santana é doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional na Universidade de Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e também do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, falando aí sobre essas indicações aí do Lula lá para as instituições, para o, para o Supremo Tribunal Federal, para a PGR, enfim, Lula está demorando demais né, a fazer essas indicações e a gente tentou entender um pouquinho os motivos que levam, ou que estão levando a essa demora